0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick и сегодня мы поговорим про время на сайте. По поводу время пребывания пользователя на сайте говорят многие. Например, Брайан Дин выделяет это очень важным фактором ранжирования и выносит его практически на первое место. То есть, если говорить даже по Семрашу и его статистике, время на сайте, количество просмотров страниц показатель отказа, является наиболее высоким фактором ранжирования, чем любой другой. И давайте немножко поговорим, что такое время на сайте. Да? Чтобы сайт получал, собственно, высокие позиции выдачи, нужно адаптировать их содержимое согласно быстро меняющимся трендам и пользовательским предпочтениям. Ну и, конечно, чем интереснее полезная информация, тем больше времени пользы посетитель проводит за ее изучением. Ну и логично сказать, что э, показатель времени, пройденный на сайте, входит в число факторов, влияющих на ранжирование, но не все с этим согласны. Как узнать, собственно, эту величину, да? Эту величину показывает Google Аналитика, и Google Аналитику можно измерить как постранично, так и конкретно для всего сайта в целом. Я считаю, что самым правильным действительно является постраничное измерение. И давайте вот коротко говорим, то есть на что разделяют время пребывания на сайте, на какие показатели. Вот. В первую очередь, давайте мы знаем, что можно выделить такой первый показатель, как время визита. Длительность сессии или или время визита – это среднее количество времени, которое пользователи проводят на странице. Данный параметр показывает, насколько посетители заинтересованы в изучении опубликованного контента. Его нужно учитывать в перечислении интереса к странице наряду с пользовательской вовлеченностью и кликабельностью. Второй пункт – это показать процент отказов. Это показатель отдельный параметр оценки, который может быть негативным или позитивным. Если пользователь кликает по ссылке выдачи, а затем сразу возвращается обратно на страницу поисковика, это считается отказом. Вот. И существует мнение, что CTR не влияет на процент отказа, а повлиять на поведенческий фактор можно лишь двумя способами. Повысить время изучения страницы и понизить процент выходов. Но однако знание процента отказа точно будет полезно при вычислении длительности пользователя с... пребывания пользователя на сайте. Вот. Влияет ли поведенческий фактор на позиции в Google? Да. Давайте коротко ответим. Статья Брайана Дина, да, публикованная в авторском блоге, была оптимизирована под запрос качественной ссылки High Quality Links. И она вышла на первое место по этому ключу How to Get a Quality backlinks» Links in, ну, там в 2018 году. Вот. Вторая фраза, использованная несколько раз, несколько раз в статье «Как попасть в топ? How to get high?» также повлияла на ранжирование. Поместив статью в результаты поиска рядом со ссылками на статьи о легких наркотиках, э, сленговый период фразы на ку- «How to get high?» это «На курица». Однако статья мелькала во второй выдаче недолго, и причиной может быть только учет времени пребывания на сайте поисковой системы. Безусловно, любителям травкам было неинтересно читать про методы SEO-оптимизации, поэтому быстро покидали страницу со статьей и вовсе не кликали по ней. Это стало причиной потери топовой позиции в Google по запросу How to get high вследствие высокого процента отказа, уменьшение в среднем времени пребывания на странице. И таким образом How to get high, да, условно говоря, по этому запросу она перестала ранжироваться и улетела вниз. Вот, соответственно, да, есть, то есть доказательство этого фактора является действительно влияние поведенческого фактора, потому что если пользователи активно запрашивают, но ваша страница не показывает, но ну, она показана, но ее не кликают, рано или поздно запрос с в течение определенного времени уйдет вниз. Поэтому кликабельность в поиске является более важным фактором для того, чтобы на сайте переходили. Но ну, вторым фактором является время, показатель отказов, потому что люди, которые переходили, понимали, что они попали не туда. Не уходили. То есть страница, получая даже клики, но имея высокий показатель отказов, рискует провалиться. Поэтому, если вы рассчитываете, что сеошник привлечет вам трафик, но и не уменьшит показатель отказов, потому что ваш контент не соответствует целевому запросу, либо проигрывает конкурентам, то, конечно, тут винить сеошника не в чем. Нужно заниматься контентом, конкурен... конкуренцию вырабатывает, то есть конкурентные преимущества для того, чтобы пользователи хотели вас изучать. Ну и есть в интернете, можно найти советы, которые можно использовать для того, чтобы увеличить время пребывания на сайте. Совет номер один. Создавайте call to action в конце каждой страницы поста. То есть задайте вопрос. Вот вы опубликовали статью, в чем ее смысл? То есть с какой целью она написана? Что вы хотите, чтобы пользователь делал? Ну, то есть, в случае информационного постав в блоге, ваша цель, наверное, состоит в том, чтобы он захотел почитать еще другие статьи, либо подписался на рассылку новостей, либо, условно говоря, отправил вам заявку, да, то есть, что-то, чем, то есть, какой-то целью вы же пишете, наверное, свой пост. И поэтому добавьте вот этот call-to-action элемент, то есть, чтобы пользователь что-то делал дальше после прочтения статьи. Второй вариант это сделать внутреннюю перелинковку. Действительно очень мудрый совет, потому что на самом деле она у нас на сайте сделана. Каждый термин, про который написана отдельная статья, перелинкован внутри статей. Таким образом, если вы читаете статью и вы наткнулись на термин, который вам неизвестен, вы можете перейти и почитать про него отдельный материал. Третий момент, это создавайте собственные визуальные эффекты или инструменты. Да, то есть, заметьте, что дизайн нашего блога кардинально отличается от, наверное, тех блогов, которые вы читали. У нас есть удобное содержание, у нас есть удобный, получается, бегунок, когда вы читаете статью, которая говорит, когда статья скоро закончится, или вам еще читать и читать. Есть удобное разделение по главам, и каждой главы размечены по блокам. Поэтому... Собственные визуальные эффекты в блоге однозначно выделяют вас в фирменный стиль и делают вас запоминающимся, и таким образом пользователи будут активно э, обращать внимание на тот сайт, на котором они находятся, и потом будут более лояльно читать ваши статьи. Четвертое – это четкий привлекательный заголовок. Действительно очень умная мысль, потому что заголовок является критически важным. Если статья неправильно неправильно озаглавлена, люди, дочитав ее до середины, быстро закроют. Ну и пятый момент – это лонгриды, либо статьи должны быть длинными, то есть статьи должны интриговать и выглядеть как полноценные сторителлинг-рассказы. То есть, если вы пишете статью про какую-то очень действительно тяжелую тематику, постарайтесь собрать как можно больше материала в нее и сделать действительно стой. Line, то есть полноценную историю, поэтому однозначно нужно излагать в нужных моментах э, нужный материал, например, если вы, в зависимости от типа страницы, если это описание товара, портянка там точно не нужна, это я более чем уверен, но если вы пишете в блог, вы можете отдельные статьи писать как формат лангридов, который будет действительно интересно читать. Еще из способов, конечно же, на что нужно обращать внимание, это, конечно же, подключение видеоконтента и инфографики. Любой написанный текст без графики читается очень скучно, и таким образом ну, будет действительно трудно воспринимать информацию. Поэтому инфографику лучше раскошелиться на дизайнера, чтобы дать ему таблицу с цифрами, чтобы он ее визуализировал. Обратите внимание, в каждой статье на нашем блоге есть инфографика. То есть, это работа дизайнера. Мы ему даем таблицы. И он их прорисовывает. Мы иногда можем дать ему чужие картинки. Он склеивает из чужих картинок нашу одну единую картинку в един- едином стиле. И прорисовывает ее в нашей фирменной стилистике. То же самое вы можете делать самостоятельно. Для создания видеоконтента вам, само собой, нужна камера. Вам нужно простые познания э, в видеомонтаже. На первое время вы можете снимать видео с экрана, я про это писал большую статью, у нас есть большое видео на эту тему, вы можете узнать, как, собственно, записывать видео с экрана ноутбука и как готовиться к вебинарам. Есть отдельное видео и есть отдельная статья, посвященная записи видео с экрана ноутбука. Поэтому в создании видеоконтента вы не можете теперь упрекнуть кого-то, что это дорого, это капец как сложно, это требует колоссальных финансовых вливаний, это все вранье, я вам говорю обратно, это все вранье. Вот. Используйте под текущей статьей виджет на похожие темы. (coughs) Самый простой способ сделать call-to-action, не напрягаясь, почему? Потому что в любой CMS есть такие виджеты. И таким образом вы можете с легкостью перелинковать пользователя, если не знаете, какой call-to-action элемент в конце встроить, при помощи похожих статей. Ну и последний получается у нас, восьмой пункт по счету, это сократите, конечно же, время загрузки. Для этого используйте отложенную загрузку скриптов, для этого используйте CDN для изображений, также используйте сжатое изображение, само собой, ну и уделяйте внимание действительно загрузке первого первого видимого контента и мобильной версии. По поводу э, турбо-страниц и э, AMP-страниц, я не порекомендую вам эти виды трафика. Почему? Потому что они создают двойственность чтения статей. Лучше хорошая мобильная версия, чем настроенная AMP. Это ну, мое мнение, хоть у нас на сайте и есть AMP, мы пока проводим эксперимент, но я думаю, что на текущий момент AMP является доказательством того, что эта технология, хоть она и интересна, но не выдерживает критики и проигрывает действительно полноценной, хорошей мобильной версии. Я думаю, вам понравился мой урок относительно, как увеличить время на сайте. Не забываем подписаться на наши подкасты, задаем мне вопросы. У нас есть телеграм-группа, где можно задать все вопросы в режиме онлайн. Ну и, конечно же, я бы хотел вас видеть каждый четверг в наших прямых эфирах. На эфирах вы можете задать мне вопросы в прямом эфире, я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч!